0: Un Atanganai por poquito. Un saludo para toda nuestra gente. Estamos entrando eh, rápidamente a Facebook Live. Y decir Facebook Live es decir Lucha Libre Online. Gracias a todos los que se están eh, conectando con nosotros. Este es el Raw Report. Y siempre es un privilegio para nuestra gran familia de Lucha Libre Online contar contigo. Eh, saber que estás con nosotros. Que nos respaldas. Eh, Así que de, de salida estamos por aquí, vemos algunos comentarios. A mí me pareció algo raro, pero eh, no sé si tú lo viste de la misma manera. Eh, Aska en el conteo me parecía que antes del 3 hizo el kick out o se destapó. No sé si ustedes lo vieron así antes de contar los 3 segundos. No sé si hubo mala interpretación de ella o si es así en la controversia. Díganme ustedes lo que ustedes piensan. este Me llegó esto por aquí de Joséan Omed Vázquez Díaz también. Por acá también eh, Carmen, eh, Carmen Rodríguez también. También más o menos lo mismo. Eh, hablando de que no contaron los tres. Yo, yo no voy a meterme directo con esto, pero sí lo noté algo raro. Pero ya veo de, eh, algunas opiniones diferentes sobre el conteo. De la campeona. de rock. No le puse tanta atención. Por el hecho de que no. No estaba el campeonato envuelto. Cuando hay campeonato. Yo me fijo mucho. En estas cosas. Y te digo lo siguiente. Al árbitro. Yo no sé si ustedes han escuchado esto. Al árbitro. Aunque sabe la historia. Y tiene también un headset. Comunicación directa. Si es Vince McMahon. El que está en Gorilla Position. O si es Paul Heyman. O si es el que está a cargo. Eh, para ciertas cosas. Pero. Lo que se ha dicho, no sé si ha cambiado, pero la regla es que aunque, entrando más de fondo sobre esto, aunque el campeón aunque el campeón vaya a retener el título, estoy hablando del campeón de la empresa, si el campeón a la cuenta del árbitro no se despega a tiempo, el árbitro tiene que contar los tres. No es un screw job, pero lo que, lo que se hace es protegerlo del conteo, porque muchas veces... Eh, no sé si tú has percibido, que se concentra el luchador tanto en la historia de los falsos finales que la cuenta de uno dos y todo el mundo en la arena y en televisión y en pepe dice pero se, se pudo haber contado 10 más y es que están concentrados en los falsos finales. No, el conteo es usted cuenta uno dos y si el campeón eh, aunque sea el que iba a ganar, si se durmió en la zona de los tres segundos, hay que contar los tres. Por eso yo me fijo mucho cuando están más los campeonatos. Pero para todos ustedes, los que me, está, me están escribiendo sobre eso, yo lo comento. Yo eh, y de aquí me, dice, me me llega de nuevo: dice, Acabo de ver la repetición y así fue, hizo el kick out. Así que aquí, aquí hay controversia. Me dicen que acaban de ver la repetición y así fue, hizo el kick out. Esto pique y se extiende. Y esto es arrancando recién con el Raw Report. Estamos recién entrando, recién entrando. Eh, gracias a todos los que se están eh, sintonizando con nosotros. Esto es Lucha Libre Online. Y es, como siempre te digo, es Facebook Live. Y decir Facebook Live es decir Lucha Libre Online. Que Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Desde New York City, el piso número 14. El hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich con Shushi y Titi Angie. Gracias por compartir con nosotros. De momento eh, me iba a concentrar en hablar de cómo las mujeres, las féminas, están sacando la cara por doble ley, porque eh, no quiero entrar en la controversia del conteo. Me acaba de llegar otro mensaje más que lo vieron en repetición y que fue un kick out antes de los tres segundos. Yo no tengo, yo no tengo la, rep la repetición aquí, pero ya van dos, tres, tres mensajes de igual forma. Ok, entonces pues es lo que la gente comenta. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que mi libro Atangana Rindetentaciones está a la venta en Amazon.com o en AtanganaRindetentaciones.com Tiene que estar en tu colección. Todo lo que se recauda del libro es para obras benéficas y la segunda parte del libro será lanzada a febrero 15 del 2024 a un año en ese momento de retirarme y igual forma que este libro. Todo lo que se recaude es para obras benéficas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a, a, a entrar... En detalles, eh, tengo eh, tengo también eh, para ustedes eh, los resultados de la encuesta. Si les gustó el NXT TakeOver In Your House de ayer, eh, Charlotte derrota controversialmente a Asuka, Christian eh, busca sacar el lado agresivo de la antigua superestrella categoría R, mientras Orton asegura que acabará con Edge Problemas en el paraíso de Selina. Andrade se lleva la victoria, pero se pelea con Garza en el transcurso. Charlotte y Asuka al rojo vivo. Rey Misterio nunca estuvo retirado. Nunca estuvo retirado. Wow. Los resultados de la encuesta sobre NXT in your house. Así que compártelo. Dale like, dale share. Aquí estamos. Eh, wow. Tremenda lucha. Me gustó. Desde el comienzo del programa, la historia de las mujeres y termina con la historia de las mujeres. Claro, es obvio que tenía que ser de esta forma la derrota. O sea, no convenía que Charlotte no tiene título ahora de que perdiera uno, dos o tres contra Aska. Aska ya es la campeona. Es como tú llevas esta historia y levantas a, a Charlotte, pero a la misma vez involucras a su retadora Nia Jax, que de por sí tiene hit o calentón con muchos de ustedes porque la acusan de que siempre está lastimando gente. La metes en la escena, se descuida a Asuka, viene, boom, Atán gana 1-2-3, gana Charlotte, pero a la misma vez queda la riña con Nia Jax y el programa no se va del aire hasta que una samollida samoana de Nia Jax destroza a Asuka. Muy buena la historia y se termina el programa con mujeres dominando. La escena de la WWE y yo te digo, a mí, a mí me gusta que cosas así sucedan porque eh, para terminar con algo horrible, mejor se fueron sólidos con una sola eh, lucha. Así que vamos con algunas de las preguntas de ustedes. Eh, Quique Rodríguez, yo hubiera preferido que ganara Ángel Garza. Pues Quique, yo creo que tú estás eh, ya en tu corazón. Está Garza, porque si sigues la historia, no convenía que, que Garza ganara porque Garza es el que tiene que establecerse ahora, pero también es el que tiene la tinta del playboy. Eh, bueno, lo, ustedes saben que si, si chequeas eh, un video que hice hoy, eh, estoy hablando de cómo Adam Cole elogió la frescura, la sonrisa de, de Ángel Garza que le recuerda a un Eddie Guerrero. Mira, estas cosas tienen que suceder. No hay prisa para Garza. Garza está subiendo todos los días. Y lo otro era que la triple amenaza. Aquí no fue eh, uno contra otro. Y pique y se extiende también este conflicto de relaciones. Y tú puedes ir en diferentes rutas. Estuvo bien, estuvo bien. Eh, ¿Quién más por aquí? Eh, Carlos Maravilla. No entendí que tenía que ver Bailey y Sasha y las Iconics. Son las campeonas. Dicen podemos estar donde le dé la gana. Y Iconics han tenido los campeonatos. ¿Qué es lo que se procura con esto? No sé si de verdad hay una buena intención ahora de hacer algo eh, que, que llegue a, a verse o a sentirse como que hay un respeto para los campeonatos en pareja. se acaba de sintonizar, dale like, dale share. Este es el Raw Report, un Raw Report donde vamos a hablar de todo un poco. Tengo la encuesta del evento NXT TakeOver In Your House. Las mujeres echaron el resto. Me gustó muchísimo. Me gusta inclusive hasta la nueva historia donde está Lana. Así con lo de la vanidad y las excusas, pero a la misma vez no interfiere directamente con lo que pasa con, con, con Ashley Y MVP, wow, haciendo un trabajo eh, tremendo. Lo de, y un momentito de, de esto, lo de Christian y Edge, hay que sacar un minutito para hablar de esto. Me trajo... Attitude flavor, el sabor de la era de attitude. Vamos con algunos comentarios más de ustedes. Tafan, Adrián Gómez, Lince. Hola, oh, Guito, Señora lucha que regalaron Aska y Charlotte. La cuenta de tres. Sí, fuera de tiempo. Yo no sé dónde poner a Aska y a Charlotte. Ustedes saben que por un buen tiempo me estuve quejando del abuso que estaban cometiendo con Aska. A, a, mira, yo soy transparente. No es que solamente protejo a los latinos. No, no, no. A lo que se haga justicia. Lo he dicho he también de Aleister Black. O sea, yo, yo te hablo con experiencia de lo que es a veces sentir que el mundo te pasa por encima y nada pasa contigo. Lashley lo dijo como un shoot en su entrevista con el Sports Illustrated. Eh, pasó todo tiempo y no le dieron el tiempo. Ni siquiera le cumplieron la lucha contra Brock Lesnar, por lo menos hasta este momento, como parte de lo que está hablando para enfrentarse a, a, a Drew McIntyre. Eh, el caso de cantar es 10 años, 10 años buscando el oro. Así que esto tampoco es, tampoco es fácil. Vamos con otros comentarios más y hablamos detalladamente. Eh, fan Sergio e. Merchant. Otra vez Charlotte, no hay otros luchadores que necesiten su push. El apellido pasa eh, pesa. Qué vaina. Oye, Sergio, los ratings están por el piso. Si se pone gente que menos la gente lo conoce, menos rating hay. Mire, esto... No deja de funcionar. Si tú haces las cosas correctas. Y aquí Charlotte ya no. Mira Charlotte no es la campeona de NXT. Yo no sé dónde la queja. No es la campeona. Pero tú tienes que mantenerle una posición de, de ataque. Como un, ella es como un, un Randy, como un Randy Orton. En el sentido de que a Randy no tienes que dar el campeonato todo el tiempo. O el push lado Pero tú calienta la historia y ¡pum! ¡Vámonos! Eh, usted puede hablar todo lo que usted quiera del apellido. Pero una vez que suena la campana, el apellido no lucha por ti. Y, y mira, en esto es así. Jorge Bosquez, eh, que es de Larry Sullivan. Larry Sullivan está súper caliente. La, en, y menos en este momento, que, que hay tantas cosas con, con lo de la muerte de un afroamericano y todo lo demás. Eh, Sullivan hizo unos comentarios racistas, eh, videos eh, que trabajó en cosas de pornografía, eh, muchas cosas. Tuvo una lesión también. Eh, yo creo que de la lesión ya se recuperó el problema es si Lee quiere aceptar este este reto de tener a Lars Sullivan y darle un push y que en ese push queden expuestos ellos a otra cosa que salga de Lars Sullivan y yo no sé por qué este señor este, no le puso cuidado porque yo creo que como rudo con esa pinta y lucha muy bien eh, cómo no aprendió a callarse la boca y hay veces que tú tienes que tú mismo ponerte la garra tú mismo en la garganta antes de que toques los dedos tuyos y pongas el sen envía eh, Antes de apretar el Facebook o tu Twitter o tu Instagram es esto que estoy enviando ahora. Se puede enviar esto que voy a decir ahora. Mire, yo soy de las personas que, que ustedes saben como yo confronto a las personas que, que de momento sin ninguna razón eh, vienen a ofender a uno, a humillar a uno. Pero gracias a Dios, yo, yo, yo tengo eh, la bendición de Dios de que yo no, no guardo esas cosas y Dios me sana. Dios me sana al instante. Pero han habido cosas escritas aquí contra este servidor y yo no me meto con, con, con nadie. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con eso. Lars Sullivan eh, sería una lástima que no volviera a, a estar involucrado en una historia de Dolly Lee. ¿Y por qué te digo de Dolly? Porque va a ser difícil... Si él no arregla su situación de que AEW, Impact o Ring of Honor o New Japan eh, lo, lo piensen. Yo te voy a ser sincero. Yo creo en segundas oportunidades. Pero si yo tengo una cartelera, eh, yo tendría que hablar con él. Hablar con él antes de, de contratarlo. Porque yo quiero que él me saque de, de, alguna, de, de dudas. Porque yo no quiero llevarlo a un país, a uno de mis carteleras internacionales. Y que de momento me vean un lío. Esto es mucho más serio. He explicado eso, Diego Cabrera. Oluguito, por favor, explícame lo de la unión de los campeones en pareja de Ru, los vikingos y Drew. De verdad, no entendí. Mira, están buscando, en inglés dice to see what sticks. Es para ver qué es lo que se pega, qué es lo que se queda pegado. Uh, están viendo... Qué es lo que produce ratings y por qué es que hacen esta locura. Porque si tú eres Vince, hay hay un, hay un hay una cajita más o menos así que el, en este caso Kevin Dunn y Vince pueden ver en ese momento eh, lo que está pasando en, en todos los programas, donde están en, en vivo, en, en vivo, donde están, cómo está la gente prefiriendo, eh, por ejemplo, esta noche lo de, lo de Raw, lo de La Roca, la vez pasada hizo 4 millones. Entonces, ¿qué pasa? Lo, lo, tratan de monitorear para ver qué se puede hacer. Es más difícil en estos momentos para Vince eh, porque está todo grabado, pero cuando está en vivo, hay veces que arrancan segmentos, ponen otros, se van con otros tres y se ven que han bajado demasiado de rating. Cuando está grabado no se puede hacer nada. Esto es bien, pero bien difícil. No creas que esto es fácil. Entonces, eh, vamos entonces con... Deja ver si tengo esto para aquí. Vamos con eh, los, eh, a ver, ¿dónde lo tengo? Y gracias a todos los que están con nosotros. ¡Wow! Muchos comentarios de ustedes. Oye, mucha gente se dio cuenta de lo del conteo de tres. Está brutal. Eh, ok. La pregunta nuestra encuesta desde, desde anoche. Tan pronto terminó NXT TakeOver In Your House. Nuestra gente, Javier González, Michael todo nuestro equipo tenía en Facebook, en YouTube, eh, la, la encuesta. La pregunta es, ¿te gustó NXT TakeOver In Your House en Facebook? Y estos números no están no no mal, porque NXT es el que menos seguimiento tiene de las tres marcas en cuanto a público. Eh, ¿Te gusta, eh, te gustó NXT TakeOver In Your House? Eh, participando 4,900 personas en Facebook, sacó, sí, me gustó TakeOver In Your House, 86%. Y un no, 14%. Eh, entonces, muy bueno. O sea, de 4,900 personas que votaron en Facebook, el 86% de 4,900 eh, fanáticos dijeron, sí, me gustó, y no, un 14%. En YouTube tuvimos más votos. Tuvimos 5,900 personas participando en YouTube. El sí, me gustó, 84%. El no me gustó 16%. O sea que prácticamente podemos decir que los números indican eh, de. déjame ver aquí. Tirando mi, mi. No sé, como un poquito más de, on, de 11 mil personas. mil part, personas participando en la encuesta. Y yo diría que un promedio de sobre 82, 83, les gustó el evento, lo cual es muy bueno. Para NXT. Así que los felicito. Eh, por esto. Uh, muy bueno. Muy bueno. Eh, déjame ver qué más por aquí. Entonces. Eh, esta noche. La gente se queja que sigue. Lo de los Vikings. Con los eh, Street Profits. Por lo menos vimos. Algo diferente con el campeón del mundo. Con Drew. Como una asociación entre los escoceses. Y los vikingos. Eh, algo eh, Espérate, algo me está llegando aquí de última hora. New Japan, ok. Mire, se los voy a mostrar a ustedes. Deja a ver si puedo mostrárselo tapando un número que es confidencial por acá. Deja a ver si lo puedes leer por ahí. Acabado de llegar. Acaba de llegar, última hora. New Japan Pro Wrestling acaba de anunciar que ingresa el próximo lunes 15 de junio. New Japan, it's back in the game. New Japan Pro Wrestling. Acaba de anunciar que regresa el próximo lunes 15 de junio. Así que para mi gente, para Dorian, para la licenciada, mi jefa Maricela, para Jorge Flores, para todo mi equipo. Let's get it on. Let's do it. Ya, ya quiero estar en México de nuevo. Esto, pero qué bueno. New Japan Pro Wrestling acaba de anunciar que regresa el próximo lunes 15 de junio. El programa de hoy eh, y, y voy con, la, con, con tu opinión. Me pareció muy bueno. Eh, algo ya hicieron para meter a los eh, Vikings, por lo menos en, en, en algo que, se, que tenga que ver con lucha eh, lo de Garza con el ídolo Andrade que va hacia Backlash a pelear con Apolo Cruz, ¿se recuerdan ustedes lo que yo le dije? va miren esto va Andrade contra Apolo, y mi pregunta es ¿por qué no se pudo haber hecho eso al principio? algo controversial donde hubiera retenido el título Andrade y finalmente tenía la oportunidad de Apollo Apolo en Backlash. Eh, ok, pero aquí se abren las puertas con Garza para muchas cosas, porque es como el imperio o, o los asociados de la muñeca como que no puede controlar. Y, y, la, y el registro de la cara de esta niña, de Selina Vega, cuando de momento la cara así, de momento lo que hace es, yo no sé si ustedes, los que están casados, yo, yo estuve casado, Mira, ver la cara de tu esposa cuando está enojada era como no tenía que decir una palabra. Por eso es que yo compro esa historia de la muñeca, porque si has estado casado, tú aprendes que una mirada de tu esposa eh, y, y por qué traduzco esto? Porque el insight es que Selena está casada con Alistair Black. Entonces, eh, cuando hay historias como esta, el que paga los platos rotos es este Black porque dice, estamos viendo lo que le pasa a él cuando está dentro de la casa. Y él también en broma, pero muy bueno. Eh, lo dije en un video esta mañana. Eh, chequealo en Lucha Libre Online en YouTube o aquí en Facebook, donde yo dije, oye, si no estás suscrito a, a YouTube de Lucha Libre Online, te estás perdiendo la oportunidad que te lleguen las notificaciones y hago videos todos los días, por lo menos dos videos diarios y aparte que, que nuestros muchachos te ponen más videos ahí. Muy interesante, hacemos buen, eh, buenos reportajes, muy buena onda todo. Eh, eh, muy interesante lo que está sucediendo porque creo que se le está dando a la gente como opciones diferentes y que no es lo mismo. Y puedes ir con, 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 con Ángel Garza, que como les estaba diciendo, tiene la picardía, tiene el sabor. Y, y yo creo que, si lo dije en el video, lo digo por encima ahora usted lo chequen en el video. Si la compañía se pone abusado y hace las cosas bien eh, con Ángel Garza, eh, Garza eh, es un money maker Puede hacer dinero. Puede hacer dinero porque hay mucho de Eddie en él, pero también está esta... Esta gente preciosa que eh, nacen en una familia de lucha libre y que ya nacen en una cultura de lucha libre como es México. Y, y lo veo, bueno, ustedes saben que, que este joven es, es tan apasionado que hasta conmigo tuvo alguna diferencia, no yo con él, sino él conmigo, porque se mete así dentro de lo que es la, 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 la lucha y su negocio. Y yo, yo creo, yo creo que Garza tiene un futuro... Tremendo. En el caso de Andrade, su futuro es ahora. Y tú no me puedes convencer que lo del idioma, no. eh, el, el ídolo Andrade, este es su momento y está listo. Wow. Eh, te digo, yo espero que esto de Rey Misterio lo piense bien, Vince, porque lo dije y lo repito de nuevo. Hay una oportunidad de crear una facción o una alianza o un grupo o un establo, como ustedes quieran llamarlo, que sea diferente a todos y que tenga mucho que ver con todo el desprecio, el abandono que ha tenido verdaderamente la cultura de la lucha eh, latina en la Dolly -Lay. yo creo que eso vende eh, así que vamos a ir con algunos de sus eh, comentarios repito eh, última hora, New Japan Pro Wrestling acaba de anunciar que regresa el próximo lunes 15 de junio Así que, welcome back, New Japan eh, Pro Wrestling. Vamos a ver si podemos eh, eh, entrar con más. Eh, top fan, Pablo Garcés. No me gustó que ganara la sobrevalorada de Charlotte. Oye, pero yo no sé. Ustedes a veces tienen que darse cuenta que ya no es si gana o pierde, sino que a veces le, le, le agarran mala voluntad a alguien y no importa lo... Mira, esa lucha fue tremenda. Se fijaron en un rodillazo que le clava de momento hasta Asuka. Yo pensé que la había quedado. La rubia es, mira, es sólida. Eh, tenemos que abandonar esa mente de que, que todo tiene que ser con el apellido. Eh, oh, tengo más noticias breaking ahora mismo. Eh, última hora. New Japan Pro Wrestling anunció que celebrarán la Copa de New Japan el 15 de junio. El ganador de la Copa se enfrentará al ingobernable de Japón, Tetsuya Naito. Por el Campeonato Peso Completo IWPG y el Campeonato Intercontinental IWPG el 12 de julio. Buena onda, acabado de recibir aquí en tu casa. Si algo sucede, este es tu lugar en Lucha Libre Online para que te enteres. Si acabas de entrar, dale like, comparte, dale share. Esta es tu familia. Lo repito de nuevo. Lucha Libre Online es un monstruo. Ha crecido, no por Hugo, sino porque... Somos el sitio que está confeccionado para ti, donde tú puedes dar tu opinión, donde podemos, tener, eh, podemos, podemos enfrascarnos tú y yo en opiniones, pero con respeto, con respeto. Y eso es lo lindo de la lucha libre. Lo otro es que somos transparentes. Tengo algo de experiencia en este negocio y puedo, puedo llevarte a un lugar eh, donde otro no te puede llevar porque yo hago lucha o sea, mis conversaciones a diario o, o, hace ni 20 minutos estado hablando con un famoso luchador o sea, mis conversaciones, mis amigos, mis hermanos, mis hermanas eh, eh, o sea, a cada rato yo puedo chequear los pensamientos de ellos a veces las frustraciones, las quejas y a veces no es Hugo el productor a veces es Hugo el pastor que tengo que darle un aliento, un consejo a gente que son las estrellas de, de, de hoy te sorprendería de, de ver cómo gente que tú lo ves triunfando y todo lo demás tiene problemas como tú y yo. Y por eso es que también Lucha Libre Online es el sitio donde tú ni idea tienes cuánta gente en el inbox eh, nosotros estamos aquí para bendecir, para orar, para aconsejar. Esto es tu familia, es Lucha Libre Online. José Emilio Aguilar Espinosa, Charlotte Flair, es la luchado ¡Wow! Sort of ya, yeah, eh, eh, Renzo Alvarado. Eh, Ur le creo que dice luego, eh, Charlotte le dan demasiadas oportunidades, eh, Top Fan Mark Young le dan más tiempo a las divas que al campeón de Dolly. ¿Sabes por qué? Y qué bueno que lo notaras, porque yo creo que tiene que haber un balance también con Drew. Y esa vez de los tres minutos estuvo horrible. Pero si vas a dejar que el campeón tenga mayor exposición, entonces, tienes que tener cuidado en qué es lo que él va a hacer y no quemarlo, porque si él va a ser tu atracción y Roman Reigns todavía no llega, Brock Lesnar no ha regresado, eh, The Man está... Eh, o sea, eh, eh, está fuera, está por tener un bebé en unos meses, entonces hay, hay que tener cuidado también, porque ese es el campeón de tu empresa, así que si tú lo involucras, que sea una buena historia y que pueda subir él eh, y ahí es donde está la, la frontera entre hasta cierto punto. Eh, él está salvando a los Vikings con este tipo de, de amistad o los Vikings lo van a hundir a él por las estúpidas eh, historias que, que han hecho con ellos y con los eh, Street Prophets. Hay que tener cuidado con todo eso. Eh, Drew, un tremendo guerrero, pero aún tú siendo un tremendo guerrero, tremendo luchador, tremendo campeón. Malas historias acaban a cualquiera. Tapan eh, Gabi, Gabi, eh, Gabi Portela, escudero Ángel Garza dice que no lo comparen con nadie. Mira, a mí no me importa lo que dice eh, lo que diga él. ¿Sabes por qué? Porque él no tiene eh, el derecho de rechazar cuando se te compara con un Eddie Guerrero. Si Garza se enoja, wow, estamos estamos en un serio problema. Porque para mí, Eddie Guerrero, latino hit, cualquier persona que, que, que le digan, oye, tú me recuerdas esto. A veces yo lo he usado. Ahí está la plancha Zapito. Wow. A lo Eddie Guerrero. Yo creo que el que la está aplicando debe sentirse contento de que se menciona eso. así que De hecho, no sé si lo dijo o no, pero eh, es un orgullo para cualquiera que, que, que te comparen con alguien que hasta el sol de hoy eh, ha, dejado, ha dejado huellas. Y esa no es, no es una mala comparación. Eh, ¿Quién más? Eh, Jordi eh, Saavedra Rodríguez. Hugo, ¿quién debe ser el último oponente de hoy Hoy esa pregunta me la hacen ustedes aquí en vivo o en la calle cuando me encuentran. Un día, creo que fue el penúltimo viaje antes de comenzar esto del coronavirus, me dice una señora, le dije a mi esposo que estuvo a preguntar esto, no quería que yo me parara y que viniera acá a preguntarle, pero me dijo ese mismo, ¿Quién usted cree? Yo digo, ¿Usted sabe lo que pasa? Que tiene que ser, en el momento, la mejor historia que, que usted pueda entender que esta es la que el Undertaker va a decir adiós. No una lucha que quede pésima, ni tan larga, ni tan corta, pero que sea algo que todos podamos decir, ¡Wow! Oye, y si es la última lucha y el Undertaker ha hecho cosas maravillosas, de efectos y todo, sin decir los efectos que yo quisiera ver, pero eso es el día que Bill tiene que soltar la billetera y hacer algo, algo grande. Hay muy buenos oponentes. He citado a algunos. He citado a Sting, he citado a Edge. Alguien me dijo, pero ¿por qué no puede ser su hermano Kane? Porque yo no creo que sería justo que los hermanos Ultratumba terminaran como, como rivales en el, último, en, en el último combate. Ahora, no estaría para mí nada malo que Kane apareciera de cierto modo en ese último encuentro. Y mire, me quedo ahí. Vámonos con más... Eh... Mario Beltrán Morales. Hola Hugo, esperando con ansia la lucha de Edge vs. Orto. Me estoy picando tanto, entiéndase picando. En el cual les decimos eh, que se piquen los pollos, es cuando eh, como que le, le echas envidia a otro. Y es que, yo lo he ido con todas las malas cosas que ha tenido en lo creativo, wow, tú puedes decir la lucha más grande de todo los tiempo. tú estás obligando a Edge y a Orton a dejarlo todo. Y cuando tú has puesto a leyendas como Kurt Angle, Shawn Michaels, si no me equivoco, me ayudan con otros nombres, me recuerdo de ellos. Hablar sobre este encuentro, creo que el Big Show también, eh, me tienen así, me tienen picado porque eh, yo amo esto. Yo amo esto de la, de, la, de la lucha. Y he sido muy, pero muy, muy bendecido. Eh, he, he podido conocer a grandes fanáticos, uno de mis tesoros es eh, haber luchado con, eh, en pareja con santo el enmascarado de plata. Yo no había cumplido ni 16 años en Puerto Rico. En un pueblito pequeño llamado Cabo Rojo, área de playas. Eh, nunca se me olvidará. Y después tuve la oportunidad de producir al hijo del santo. Y luego tuve la oportunidad de estar eh, con él y narrar una de las luchas del nieto del santo. O sea, Axel el heredero. De haber conocido a Blue Demon y ahora eh, la leyenda continúa y su hijo Blue Demon Jr es mi amigo y tan pronto nos den luz verde en Puerto Rico, vamos a presentar Demon Manía porque no se puede presentar espectáculos ahora. En fin, esto es algo precioso. Eh, dice José Emilio Aguilar Espinosa, dice Iconics campeona por favor y puso el, el, esto así. <ríe> no, esas niñas me gustan mucho, me gustan, de verdad que sí. Mark Young, top fan. Andrade. Ah, wow. Eh, Mark, ¿tú crees que es chistoso eh, ensuciar la imagen de Andrade con esa palabra? Lo otro es que el que se considera un fanático de la lucha libre no debe utilizar esa palabra como describe a un luchador. Si tú dices de preliminares, yo no tengo problema. Pero eso no te hace más cool. Lo que te hace es eh, lucir como un hater. Como una persona que no ama la lucha. Y se lo he dicho a luchadores también. En mis camerinos, nadie utiliza esa palabra. Y si yo estoy de creativo, eso no va conmigo. Nadie es superior a otro. Nadie. Una de las cosas que siempre me gustó de, de, de Undertaker, de Eddie Guerrero, de propio Shawn Michaels eh, y de muchos más. Porque Kurt Angle también es otro. Eh, su disposición de, de compartir y ayudar, eh, ayudar a otros. Y ahí hay eh, unos cuantos más, pero te cité algunos nada más. Nunca ofendas a nadie. Y si eres amante de la lucha libre, no creas que, que, que a decir, wow, la persona esa sabe más de lucha. No, para mí lo que describe es que no amas esto o estás completamente confundido. William Santos, saludos. Eh, el King Germán Espinoza allá está con nosotros. Iván eh, Mateos Street Profits versus Vikings en clases de yoga la próxima semana. Eh, dice José Emilio Aguilar Espinoza. Creo que están construyendo bien el personaje de Bobby Lashley. Muy increíble. Oye, es que ese tipo, si tú lo no dejas luchar, cómo tú vas a fallar con Lashley. Y eh, le dicen There's no way. No hay forma o manera que tú fracases con él. Porque el tipo es legit. Es como Brock Lesnar. Tú lo ves ahí. Esos son monstruos del ring. eso te dan credibilidad. Y si no crees en ellos, te van a hacer creer en, en ellos. De una forma u otra. Está eh, Ferdinand. Mark Young dice MVP rules. Yes, my friend. Eh, cuando tengo tiempo le escribo siempre. Le digo, wow. Eh, lo hiciste tan bien. Eh, me gusta siempre a mis amigos. Eh, felicitarlos. Eh, Leandro Luciano, Hugo, st eh, Streets Profits y Viking Riders me tienen aburrido. Ya ni valor tienen esos campeonatos. Eh, top fan, Miguel Forajido. Jaja, eh, eh, Aska perdió. Oye, pero esa era la historia. Ella es la campeona. Hay que ponerla en, en una situación donde tú quieras ver más la lucha con Ian Jax. Lo otro es que yo estoy seguro que ellos pensaron en lo que muchos de ustedes piensan, Nia Jax es un peligro. Viene esto, ataca de nuevo y eso puede provocar que la gente se interese más. Sigue la historia, gana la que ya no tiene título, gana Charlotte, está, está viva y de momento Nia Jax va por el título y ahora ha tratado de sacar de carrera a la actual campeona. Muy, muy buena, muy buena la historia. feo Miguel Ignacio, no pude ver Raw. Me perdiste algo, estuvo bueno. Estuvo bueno y la última lucha... Charlotte y Aska. ¿Cómo es que se puede llamar esto? La traducción en español es la reina contra eh, Empress en español. Em, eh, emperatriz, si no me equivoco. Muy buena lucha. Muy, muy buena lucha. Eh, Jafet A. Flores. Sasha versus Bailey en Summerflam. Lo dijiste tú. Yo les confieso. Se lo dije a ti, Angie, Me estoy gozando porque es que esta historia está macanuda. La historia de Bailey y Sasha. Yo me pongo a pensar de momento y, y, me, y me doy una cachetada yo mismo y yo digo, ¿cómo rayos pueden hacer algo tan bueno aquí y hacer esto por acá? Cuando, cuando Donnelly quiere hacer algo bueno, ¡wow! Les queda súper bien. Y esto de Sasha y Bailey, ¡wow! Es tremendo. Por cierto, las luchas, buenísimas y. Encontré un poquito flojo. Hay que trabajar más en el micrófono con Apolo. Y claro, esto no es de la noche a la mañana. Eh, pero, y hay un gran pero, y es que si tú grabas dos veces la lucha, la lucha de NXT, que fue buena entre Baby, Adam, Adam Cole y Velvet Dream, si la grabas dos veces y estás grabándolo, eh, ¿por qué no grabaste una mejor promo de Apolo? Y ahora estoy pecando porque no sé si eso fue lo mejor que él hizo en las otras tomas. No puedo decirte porque no me lo han dicho, pero yo personalmente si hubiera estado a cargo de esa entrevista, yo, y, está, y está siendo grabado, y no hay público, solamente luchadores de NXT, yo la corto, y porque la imagen de, de Apolo es, tanto que estuvo por llegar, y ahora este título es mío, era para hacer algo más corto, apretarse el campeonato aquí, y dame un promo corto, diciendo a lo que va a pasar porque hay una historia con, con, con Andrade y hay una historia de dos, dos, tres, dos buenísimos luchadores háblame corto de, de mano a mano esto es lo que yo he soñado y Andrade no me lo vas a quitar o sea yo no yo no hubiera permitido que ese promo saliera ahora vuelvo y te repito no sé si de lo que hizo él, ese fue el mejor. Yo he tenido problemas, he estado, bueno, he estado en creativo, en pay-per-views, en lo que era la era attitude, y estaba a cargo de ciertas entrevistas y pasaron un montón de cosas. Y había unas que no, no me gustaron. Y miraba el reloj y entonces, wow, ya estábamos cortos. En ese tiempo no había el, el sistema de hoy de, de, de grabación y todo. Te hace mucho más fácil todos los editajes y todo. En ese tiempo todavía era mucho, mm, o sea, había que meterle mano más duro. Pero me vi obligado a veces a aceptar entrevistas que en otra ocasión yo no, no, no los hubiera aceptado. Porque una vez que tú repites tres o cuatro entrevistas para ponerlas en un segmento de paper per porque, porque hay diferencia Está una que ya tú sabes que es en vivo mientras va el ring y hay otras que vienen en secuencia. Y esas pues nunca te dice si es en vivo o grabado. Y se hace de esa manera para asegurarse que la calidad ¡pum! sea tremenda. Así que no quiero pecar en, en decirte algo sin decirte lo otro. Puede ser que, que lo hizo y que el muchacho se puso demasiado nervioso y esa es la, la, la misma razón de que salió ese promo. Nadie nace sabiendo lo que pasa es que a estas alturas del juego y más cuando tú tienes un segmento, que es lo que iba a entrar a hablar ahora, donde en el mismo programa tú tienes al captain eh, eh, de los pits y hace como un semi shoot, como algo verídico. Y a la tangana. Christian, el Capitán Carisma, me hizo entrar al Attitude Era. Y, y para mí, eh, wow. ¿Por qué? No solamente por su calidad, sino porque tú y yo sabemos que es real. Lo que hay con Christian y Edge no es una amistad de televisión. Es como cuando tú dices eh, Carlos y Hugo eh, o Pierre Martel y Hugo, que paz descanse, Pierre, Pierre Martel. Eh. Pretty Boy Larry Sharp, eh, Supremédico 1, Joseph Estrada, Carlitos La Voz Cabrera, o sea, y, y no, y si menciono otro, no menciono otro, va a haber problema, pero lo que te quiero decir es que es real, que no hay una, eh, que no es una amistad solamente de, de televisión o de farándula, y, y que de momento eh, tú veas a Christian hacer un shoot, como quien dice, y lanzar eh, una, un promo tremendo, esto fue lo que dijo, déjame enseñarte esto primero, porque yo creo que esto, solamente con, ver, con, con verlo, eh, te das cuenta que estos son dos, dos amigos de niños y ahora se encuentran en el ring rumbo a The Greatest Wrestling Match Ever. Y dice Christian a Edge, si el verdadero Edge no será quien aparezca este domingo en Backlash, mejor sal por esas cuerdas, regresa a tu casa y nunca vuelvas a este cuadrilátero. Si tú... Si eso no te enciende los motores, yo no sé qué. Wow. En el mismo cuadrilátero, una vez más, como preámbulo a la mejor lucha en la historia. Por eso es que te digo, este domingo en Backlash, están obligando. Obligando a que Edge y Orton nos den lo que se ha anunciado. A la mejor lucha en la historia. Algo. Va a pasar en esa lucha o algo va a pasar con esa lucha o alguna sorpresa. Habrá algo tiene que suceder para que Dolly Dolly vuelva. Al lugar creativo, porque sigue siendo la empresa número uno y tiene el dinero para seguir siéndolo. Pero en cuanto a respeto, preferencia y cumplirle al público, yo creo que wow, eh, backlash. Traducción más o menos correcta sería reper, repercusión. Eh, esto puede traer horrible repercusión si eh, el, la marca NXT, que es la de menos ratings de la empresa, tuvo un 84% de aceptación en nuestra página de te dije 11.000 personas votando eh, y que la empresa pequeñita... Tenga un 86%, 83, 84% de aceptación de que sí le gustó el evento. Que este domingo, eh, Backlash, no reúna los requisitos para agradarte a ti. Y Edge y Orton son pieza clave y hay una gran expectativa de ver, oye, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Y si es el momento correcto para que aparezca alguien que. Todos hemos estado esperando que aparezca. Eh, no ha pasado nada con el famoso hacker. Eh, CM Punk ha estado haciendo The Fox WWE Backlash. Eh, ha salido fotos de él con su esposa, AJ Lee. Que Dios los bendiga a los dos. Hoy en día, eh, tener un matrimonio, sea si luchador o no, no es lo más fácil. Eh, y, y más cuando en este tipo de industria. Uh, a mí, a, yo a mí me tomó cuatro para ap aprender la lección cuatro, y obviamente la rubia falleció, y ustedes saben la historia de lo que pasó con Undertaker antes que llegara Michelle macula a su vida, eh, mira horrible horrible, entonces hay una historia que contar con CM Punk y con AJ Lee y la historia es y ahí se puede sacar de los luna de miel y no te lo menciono como ellos sabrán pero hay un año y siete meses para empujar la historia de una pareja que quiere venganza y quiere destruir el imperio de los McMahon y tienes años y siete meses para ellos el señor McMahon buscar asesinos pagados para que traten de destruir a CM Punk y asesinas pagadas para que traten de destruir a y Lee y con AJ Lee se puede hacer un montón de otras cosas porque ahí todo el mundo le cae bien. Pero dan sí, información gratis, ¿no? porque... sí, dice, da, ahí está Titi Ángel, se está dando información gratis. No, es porque no estoy dando los pormenores. Eso es algo que ya lo hemos hablado desde sí, el sí, sí, sí. tiempo, desde el, desde el tiempo que estaba la RU, ya hemos hablado de esto. Pero me, me frustra saber que hay tanto dinero y que tú puedas arriesgar y perder casi mil millones de dólares, mil millones de dólares en la XFL, y que no le des un cheque a.. A CM Punk para traerlo Cuando tú sabes que hay controversia, hay haters, hay gente que lo ama y a esa niña, a su esposa, ¿quién no quiere a Jerry? O sea que hay una ganancia tan grande que yo no me explico qué es lo que está pasando con, eh, con esto. Eh, José Emilio Aguilar Espinosa, Gilly versus Sasha Banks, mi lucha soñada, dream match. Eh, alguien dijo CM Punk, dice Gaby, eh, qué buena onda. Eh, Remy Tormento, Lesnar interfiriendo en la lucha de Drew versus Lashley. Y el lunes eh, continuo, Lashley furioso arremete en contra de Lesnar y resta una pelea y así comienza ese feudo. ¿Sabes qué, Remy? He visto tantas tonterías en, en, en los programas de WI que la tuya te la compro, ¿sabes por qué? Por, porque lo, por lo menos tiene una secuencia. Tiene algo de lógica, tiene algo de secuencia. Y tú eh, le estás poniendo ganas a esto. Yo creo que eh, no, hay, no hay pasión en esta parte creativa o están completamente dominados o, o es que ya el creativo está dirigido hacia un solo lugar y no puedes irte aquí ni allá y entonces eh, se convierte en, en historias, libretos, robóticos. Es la palabra correcta. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, Tafan Carlos Morales, backlash. Ya lo grabaron. Eh, suelta la sopa. No, cuando yo te digo que lo grabaron, es porque ya otra gente lo ha dicho. O sea, nosotros cuando lo sabemos, nos quedamos callados hasta que ya cuando nos enteramos que la misma WWE ha comenzado a filtrar esta información para que la gente se interese en verlo. Claro, yo creo que este backlash con lo de con lo de Edge y Orton solamente. El problema con todo esto es no solamente que es grabado, es que ni siquiera es grabado el mismo día. Es como tener un, un buen pan y, y esperar una semana para poder comerlo. Eh, trae tantas cosas. No me explico. Yo vi UFC, que todavía no se me olvida, creo que fue lunes. Nunes despedazó a, a Spencer y en vivo. Yo dije, wow, UFC está dando eventos de pay-per-view en vivo. Le está quedando a todo dar NASCAR en vivo. NBA viene en vivo. Yo digo, ¿qué está pasando? Porque el riesgo ya lo están pasando los luchadores. ¿Por qué no hacerlo en vivo? Especialmente un pay-per-view. No sé. La verdad es que no, no, no sé. No, no, no lo entiendo. Los luchadores están bajo un contrato y están corriendo el mismo riesgo. Ese, no sé. Eh, Déjame ver qué más tenemos por aquí. Eh, está para Moisés Bautista Huguito. Una bendición para que me pare esta enfermedad. Eh, te bendigo en el nombre que tiene todo poder. El Dios que es el sanador. En hebreo es Jehová Rafa. Y declaro que él es, él es, él es tu sanador en el nombre poderoso de Jesús. Eh, Emilio. Emilio. Oye, Emilio Franco Peña. Saludos desde Mérida, Yucatán. Estamos con ganas de verte. El Rey de Reyes AAA. Estoy in. Solamente quiero que me llamen para ir para México. Eh, wow. Y, y quiero agradecer. A toda la gente. No solamente a la gente de México. Sino a cada uno de ustedes. Eh, por el respaldo que nos dan en todas nuestras plataformas. Ustedes son esta página. Ustedes son Lucha Libre Online. Gracias, gracias. Carlos eh, Aldana. Hugo, saludos desde Caracas, Venezuela. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos por Venezuela, Señor. Padre, que sea liberada de nuevo, que tu pueblo no pase hambre, Señor. Que esa nación, que fue una de las más ricas, Padre Santo, vuelva a tener el pan, Señor, la libertad. Mi Dios, que tu mano milagrosa, Padre, pudra todo yugo, rompa toda cadena, para que el pueblo de Venezuela sea libre y próspero. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Josimar Salazar, AJ Lee versus Sasha Banks. Eh, ¿Quién más? J.G. Eh, Navaruguito. ¿Sabes qué ha pasado con A.? Eh? La verdad es que no. Eh, A.O.P. Eh, Authors of Pain. No sé si hay una lesión con uno de ellos. Es que hay veces que comienzan algo y de momento lo, lo cambian completo. Voy a chequear después con, con Michael y con Javier para ver si tienen información de qué rayos pasa. Porque muchos de ustedes me lo preguntan, lo de otros of Pain, y yo no quiero inventarme. Yo no soy lo que me invento algo. Si no sé algo, yo te lo voy a decir. Mira, no lo sé, pero, pero si sé algo, lo vamos a averiguar. Así que. Michael Javier por favor me ayuden con eso Yamoshi Stranberry, Edge versus Orton en el eh, el combate eh, ganó Orton en backlash bueno eso lo dice Yamoshi eh, así que cumplo con decírtelo pero eh, esto no es nada oficial de nosotros Emilio Franco Peña saludos de y de Yucatán estamos ganas de verte en Rey de Reyes sí quiero estar allá eh, quién más tenemos por aquí eh, eh, otra gente preguntando por Otros of Pain. Eh, Ricardo Díaz García. ¿Volverá las entradas con pirotecnia en los eventos? Bueno, yo creo que si hay algo bueno, si hay algo bueno con esto de, la, de AEW, es que Ben sabe que el público, cuando tú comienzas a ver en televisión, pirotecnia en un programa de miércoles, de AEW, pirotecnia y todo, en un momento dado tienen que, que ellos pensar, oye, ¿por eh, nosotros somos la empresa número uno. Tenemos más presupuesto que ellos. Tenemos que volver con eso. Eh, tú no puedes ser tan tacaño de ahorrarte un dinero con pirotecnia eh, teniendo tanto dinero. Lo otro es que va bajo bajo lo que es tu planilla o hacienda, como lo llaman en su país, porque son eh, cosas necesarias para tu espectáculo. Eh, entonces, en vez de darle ese dinero más a rentas internas o hacienda o income tax, eh, tú lo deduces de tu planilla porque fue parte de tus gastos por correr el evento. Así que esto ni siquiera es eso. Entonces lo ridículo es cortar algo que al fanático le gusta y entonces en el momento darle cosas a la gente que no le gusta. Ahí está la balanza de lo que es correcto y no. David Rocco. Hola, Hugo. Soy an o sea, allá De mis ovejas del desierto. Te bendigo, Rubén Valencia. ¿Qué opinarías si regresara CM Punk y AJ Lee y se comienza una historia y hasta la lucha de CM Punk y AJ Lee versus Triple H y Stephanie McMahon? Es que cae en eso, pero no tan rápido, porque recuerda que si le das demasiado rápido eso, el año y siete meses ya valió Mother. <risa> porque por eso me gusta lo de Bailey y lo de Sasha Money Banks. Porque ahí están, ahí están. Y es como que ya eh, se te caen las babas saboreándote una buena historia. Y hay no hay prisa con ellos. ¡Wow! Eh, si se hace bien, ¡wow! Va a ser algo brutal, eh, brutal. Eh, Francisco, no, debería haber dicho ¡Brutal! ¡Brutal! Okay. Francisco Javier Morales García Ojito pido tu bendición para las situaciones difíciles y complicadas que Dios me muestre en el camino, por favor. Soy tu fan, huguito Francisco Javier Morales García. Mira, hace ya para 24 años eh, yo estaba en una cárcel, iba a ser 8 años de prisión. Eh, en, este libro está, en este libro está toda la historia. Eh, he sido tiroteado, me han apuñaleado, me han dejado por muerto, he tenido sobredosis. Iba a ser 8 años, luego iba a ser, iba a ser deportado a mi país, a Ecuador. Eh, mi esposa se había ido, mis hijos estaban en drogas. Y ese día en la celda de, de esa cárcel fría, reté a Dios y le dije Jesús, si tú eres real, entra en mi vida. Y Dios entró y nunca me ha abandonado. En medio de las grandes tormentas y atravesando desiertos y valles, Jesús ha estado conmigo. Y es lo que, lo que yo declaro para ti, Francisco Javier Morales García, que ese mismo Dios te cubra a ti y a todo aquel que está pasando. Por eso mismo, lo lindo que tiene Dios es que no hace excepción de personas. A Él no le importa si tú eres famoso, blanco, eh, amarillo, verde, rojo. Eh, Dios ama a los pecadores porque así me amó a mí. Y te ama a ti. Y, y Francisco, no te rindas, no tires la toalla. Yo oro en el nombre de Jesús. Que Jesús te bendiga, varón. Amén. Está Fran Beto López Juguito. Se habla del cambio de diseño de los títulos de NXT en Estados Unidos. Sí, y eso se debe a que... Se mueve el... Esa la chucha gritando. Tiene que tener hambre. Eso se mueve dinero porque hacer nuevos títulos, ¿qué significa? Nuevas réplicas. Y cada título está sobre 300 y pico de dólares el eh, licensing fee es eh, de mucho dinero. Vince de lujo que él duerme en la noche y, y duerme cuatro o cinco horas máximo. Creo que cuatro horas máximo. Y cuando amanece tiene más billetes porque su negocio... Están vendiendo las 24 horas. En cualquier parte del mundo es día. En otras partes del mundo es noche. Y el día y noche hace dinero. Que Dios lo bendiga a él. Al señor McMahon. A Vince. Y a toda su familia. Porque pff, han sido bendición para, para muchos de nosotros. Eh, Eddie, Miguel eh, Ortiz, Hugo. Eh, no me lee ya. Eddie, te acabo de leer. Lo, ahí está. A Shusha también dice. ¿Verdad, Ayusha, Que yo te leo. Te bendigo. Eddie, Joel Trinidad está con nosotros. Eh, Quién más Aníbal Mena. Saludos desde Piura, Perú. Ahí estuve predicando con la rubia y voy a volver. Y la próxima vez que vuelva para Perú, ya sea lucha o a, o a predicar, me voy a llevar a Titi Angie porque eh, ella siempre ha querido estar en Machu Picchu, que es uno de los sitios de los Incas. Algo precioso, pero el aire necesita tener mejor condición física. Así que le dije a Titi Angie que tiene que ponerse en forma para estar allá. También eh, Perú ha sido generoso conmigo siempre. Eh, José Daniel, ¿será posible la lucha de Undertaker y Sting? Seguro que sí. Eh, Todo es posible si hay el dinero y el momento correcto. Darks, eh, Colmenares, Jeff versus CM Punk. Oye, mi brother, esas son las luchas. Mira, esas son las luchas que yo quisiera eh, narrar. Una lucha así con Carlos y Hugo. Modestia aparte en español, nadie lo hace mejor. Sin quitarle mérito a Marcelito o a mi compañero actual, uh, que es grande en el micrófono, José Manuel Guillén. Pero Carlos y yo somos 17 años de historia. Eh, wow. Son esas luchas las que de momento digo, wow. Esa lucha debió haberme tocado a mí. Eh, una lucha de 100 Punk contra Jeff Hardy. ¿Tú te imaginas en el momento de sacar una escalera de la grandota, 100 Punk en la mesa? Llevar y trepando, trepando. Ahí está la voz de Carlito, nadando Y yo, ¡Atángala! No, es que tiene que ser una locura. Porque te digo una cosa. Carlos y yo entramos en una zona. Carlos y yo estamos, vamos a la reunión de producción. Usualmente con Vince eh, hay, hay una reunión de producción como hora y media antes del de, de evento. Eh, y Vince, no sé ahora, pero Vince es como un general de tropas. Vince. Vince te pone en ese uh, que tú quieres salir a, a, a destrozar. Seas luchador, seas narrador. Y cuando Carlos se sienta en esa mesa, y como lo dijo Jim Ross, Jim Ross dijo de Carlos Carvera, si yo hubiera tenido la voz que tiene. Por cierto, Jim Ross les envía saludos Hoy tuve comunicación con él porque Lucha Libre Online puso una foto donde estaba Jim Ross con Carlos y Hugo en la, en la mesa de transmisión y entonces se la envié y les manda muchos saludos a ustedes. Con bueno, él dije la otra vez que estaba haciendo pay-per-view con Eidolio. Eh, Jim, sé que estás ocupado ahora, pero retrátate con nosotros acá ir al grupo porque quiero poner esta foto en, en Lucha Libre Online. Y Jim estaba ocupado, pero wow, vino y, y sacó el tiempito y se tomó esa foto que, pues, eh, ha sido eh, buenísimo. Porque la tengo ahí de recuerdo. Eh, Jim, nuestro compañero de mesa, al lado con el rey Lawler por mucho tiempo. Esa es otra combinación insuperable. Eh, Jim Ross y el rey Lawler. Wow. Había otra de Gorilla Monsoon con... Wow. Eh, que en paz descansen los dos. Se me olvidó el nombre. Eh, era... Se me olvidó. Eh, fue el manager también de Nick Bagwinkel en la AWA. Eh, eh, tremendo, se me olvidó el nombre en este momento. Eh, son, son voces y combinaciones que pff, jamás eh, se olvidarán. Porque son gente muy, 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 pero muy especial. Eh, oye, de momento se me olvidó el nombre, estaba hablando usted como de de dos o tres cosas. Eh, no solamente era manager, era buenísimo en el micrófono, también creativo. Y eh, podía, mira, cualquier patada, cualquier lance, lo, lo tomaba espectacular. Eh, de verdad, eh, el nombre en este momento eh, no me llega. Pero, wow, qué eh, tremendo. Eh, así que ha habido, han habido buenas combinaciones y bromeaba con él. Aún cuando tuvo una operación con, para el cáncer, que estaba bien ronco, nos llamó a Carlitos, creo que era un Hall of Fame, nos llamó a la esquina y nos contó el chiste más obsceno que tú, pueda, que tú puedas escuchar. Y ya para ese tiempo ya yo era evangelista, pero wow. Eh, la gracia de, de wow. Eh, es que tengo como cuatro cosas en la misma... Y solamente dormí hora y media, llevo cuatro días con, con hora y media solamente durmiendo Hoy tuve que ir a consultar a un especialista, porque esta situación lo de la rubia y mi hermana muriendo dos días después y otras situaciones me han afectado muchísimo. Yo no puedo tomar ningún tipo de medicamento de droga. Entonces estoy funcionando con máximo dos horas cada día y en los últimos tres, cuatro meses, creo que el tiempo que más he dormido en una noche son como tres horas y media. Está, está brutal, está brutal. Pero no me quejo, Dios me tiene vivo y estoy aquí amándolo, sirviéndolo. Ustedes han visto los anuncios, predico eh, mañana uh, en un congreso virtual, eh, transmitido alrededor del mundo por Facebook. Y entonces el jueves eh, predico para Kentucky, el otro día prediqué para Uruguay. Mira, mientras tenga fuerza, aquí estoy, yo no me quejo. Mi vida le pertenece a Jesús. Y si, si Él decide que me vaya mañana, me voy mañana este, eh, para nosotros. Morir eh, no es como la muerte es para otros. Para nosotros eh, morir sí es no, no, no quitando, quitándote tú la vida. Pero si es que llega el momento, eh, tú sabes que tú eres nueva criatura en Cristo y que un día tú estás con tus seres queridos y que la, el día que acepta uno a Jesucristo, nueva criatura eres y eh, estás para la vida eterna. Así que es diferente. Pero de momento a veces los pensamientos eh, viajan y se me van y Bobby the Brain Hidden, Bobby the Brain Hidden, wow, Bobby nos contó un chiste en un Hall of Fame que la voz de la tenía ronca porque eh, tenía algo, le había pasado con cáncer en la garganta o algo si no me equivoco y cuando el tigre colombiano y la pantera ecuatoriana se ríen, cuando Carlitos y yo nos reímos usted tiene que dejarnos del sitio, y wow eh, Dios bendiga también a la familia de Bobby, de Brain Heater. Un Psicología en el ring manejó a uno de los grandes campeones de la lucha. Quizás tú no has escuchado de su nombre. Pero Nick Bagwenko eh, fue el campeón. De hecho, es parte del Salón de la Fama de la WWE. Eh, estrella grande en Japón, pero en el territorio de Burn Gagne, la familia Gaña. Este hombre, eh, si te gusta un Nature Boy Rick Flair, haz de cuenta la misma psicología eh, claro con otro tipo de, de persona. Nick Badwinkel, y un caballero. Bobby Brain Hinnan era también su manager. Anthony, Anthony marín Hugo, tienes que volver a Costa Rica, quisiera. Por eso es que tengo el tiempo para hacerlo. Julio, sí, va, Hugo roca será presidente, saludos Desde, y la banderita está pequeña, ¿perdón? Yo también lo creo. La, también lo cree. Eh, estamos hablando que sería para el 2024. Grandes probabilidades. La sonrisa de Dwayne Johnson, La Roca, eh, conquista, famoso en la lucha, eh, famoso y para ese tiempo, su compañía que produce películas y series para televisión, para HBO, para Showtime va a ser más grande. Las conexiones que va a tener son más grandes. Y si, aunque él estuvo en una ocasión eh, en la... Convención de los Republicanos, todo parece indicar que si se lanza sería por el Partido Demócrata. Y esto es como la balanza. Tienes que ver eh, dónde se inclina la balanza en ese momento. Pero La Roca, es más, hoy el, los, los, los que apuestan eh, o que controlan las apuestas en el Reino Unido, donde es legal, así como en Las Vegas, apostar a todo, dicen que las tres personas que son más respaldadas en los Estados Unidos, si fuera a correr La Roca en 2020, estaría... Eh, Trump, Biden y La Roca. O sea, mira, estar atrás del presidente y del candidato que lo reta al presidente y estar tú ahí no, no es mala para comenzar. Eh, Mauri Gómez, un sinónimo de lucha libre. Estapan, Sergio Arancibia, Olivares, cuenta el chiste. Mira, no, ¿cómo voy a contarte ese chiste? Si te dije que estaba, estaba brutal. Eh, Osvaldo Angulo, desde Panamá. Eh, no puedo contar el chiste, Shushi tranquila. Eddie Miguel Ortiz, él sería un, un sería buen presidente. Yo también, yo también lo creo. Yo también lo creo. Y eh, yo voto republicano siempre, pero si La Roca eh, corriese por el Partido Demócrata, eh, yo en este momento yo me inclino a decir que lo respaldaría. Porque sé eh, que es un ser humano. Aún en este momento, de ser presidente, la gente no sabe... Todo lo que ese hombre hace y lo que él dona eh, eh, a mucha gente, mucha gente. Eh, ustedes saben que la ruga y yo por más de 20 años eh, hemos donado parte de nuestro dinero a obras benéficas. Eh, eh, nosotros damos el 20% eh, de todo lo que entra a nosotros o a mí en este caso. Y mi corazón sería de que, que Dios me prosperara más para yo poder dar, dar más, que en vez del 20% eh, sea un 40%. Porque al fin y al cabo, tú descubrirás algún día que no te puede llevar tu carro, no te puede llevar el reloj, las cadenas, las casas, sino las huellas que tú dejas. A quienes tú haces felices aquí, hacer feliz, wow, hacer feliz a alguien, amar a alguien. Qué alegría, a mis nietos, a mis hijos la gente que yo amo, la gente que yo quiero, la gente que Dios pone en mi corazón, mis niños de orfanatorios, de comedores, wow, los pastores que yo amo porque toda su vida está para ir a los sitios que nadie se atrevió a predicar. Yo voy a predicar a lugares que ni la policía entra a predicar ahí. Entro en cárceles donde no solamente es que el gobierno te dé permiso a entrar a la cárcel, sino que los que mandan dentro de la cárcel te den permiso. Y hay cárceles donde... Están más armados adentro que afuera. Y ahí, por la gracia de Dios, Hugo ha ido a predicar y lo haré de nuevo. No porque soy valiente, sino porque Dios me dio una segunda oportunidad. Esa ese es mi, mi razón de existir. Eh, ¿Quién más? Edgar Arias Mora. Eh, hola, Hugo. Me gustaría a Ángel Garza como campeón eh, de Estados Unidos. De verdad, me recuerda a Eddie eh, Guerrero eh, con su carisma. Saludos desde Costa Rica. Pura vida. Buenísimo. Ahora, es mi opinión que hay, que hay que hacer sufrir más el personaje de Garza para que se vuelva más arrogante. Más cínico y ya me callo porque después ya yo dice que, que estoy dándole demasiado el trabajo a, a los creativos. Eddie Miguel Ortiz, R-Truth sería un, sería un buen presidente. Ahí, ahí se te fue la mano. Ahí se te fue la mano. No, no te equivoques con un personaje a... A ser el presidente. Tú sabes el dinero que se necesita eh, en estos casi seis meses. Los demócratas como los republicanos van a tener que invertir cada uno de esos partidos. Casi mil millones de dólares cada uno para dominar todas las plataformas habidas y por haber. Eh, tener la gente que te respalde cuesta tanto si el mercado es más grande meterle eh, tantos minutos de comercial en los programas más vistos te cuesta un ojo de la cara y, y medio cachete de las pompis para ser elegante esto no es fácil compadre Bill D. Moore, hola yo pienso que Smackdown ha bajado ratings porque las compañías de cable no incluyen a Fox en su tarifa básica, no puedo ver Raw USA, USA pero, eh, pero no Smackdown en Fox, mira, todo eso tiene que ver en algo pero yo conozco a ustedes y si a ustedes le dan un buen producto, ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. Así que wow, eh, hemos compartido. Un... A ver si tengo algo de última hora eh, por aquí. Eh, ah, por aquí me había puesto mi hermano, mi oveja, porque son mis hermanos y son mis ovejas. Yo soy el pastor de Lucha Libre Online y de, de mi crew, de, de mi facción, la facción de Lucha Libre Online. Tengo a Javier González que me pone Bobby Heenan, eh, Gorilla Monsoon. Oye, eh, en, de los comentaristas, correcto. Gorilla Monsoon y Bobby Heenan, that was a riot. Esos dos, eh, tremendo también. Y no nos olvidemos que hubo un, unas combinaciones donde Vince McMahon Jr. te hacía un play-by-play -play demasiado apasionado. A mí me gustaba. Eh, hay que chequear eh, lucha de él narrando narrando, Vince McMahon Jr., muy, muy bueno. Sin embargo, la manera que él lo hacía a la manera que quiere que la gente lo haga ahora es, es, es totalmente diferente a la pasión que él, que él, eh, que él daba. Eh, ¡Wow! Así que hemos estado ya un buen ratito en las 12 y 10 de pasada la medianoche. ¡Wow! Así que yo creo que un buen show, NXT TakeOver... Muy buena recepción por parte de ustedes que nos traerá Backlash este domingo. Por supuesto, Dios mediante, estaremos compartiendo con ustedes. Eh, gracias por el respaldo. Yo no te he fallado. Tú sabes mi historia. Eh, llevo un tiempo batallando con esto, pero aquí hemos estado. La pasión está en mí y queremos seguir compartiendo con ustedes. Qué bueno que tengamos un sitio donde tú puedes tener una opinión diferente a la mía. Y con respeto nos podemos seguir comunicando. No te me rindas, eh, no tires la toalla. Hoy eh, estuve con la especialista del sueño, con, con, con la doctora, y vi más carros en Nueva York. Eh, hoy se abrieron algunas otras tiendas. Eh, no estamos libres completamente, pero estamos llegando. Y yo espero que en tu país llegue esa libertad, llegue esa prosperidad, que te levantes en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor Jesús, yo te presento a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendícelos, mi Dios. Da alegría, dale los deseos de su corazón, porque tu palabra dice que Él te dará los deseos de tu corazón. Gracias porque tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Oh Dios mío, respóndeme, Señor, y bendice a cada una de estas personas. Al papá de mi prima. Que está grave en Guayaquil, Ecuador. A la pastora. Eh, Anastasia en Nicaragua. Que acaba de perder. Al pastor a su esposo. Oh mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Cada persona. Que esté pasando por una situación. Señor que seas tú. Quien los toque Padre. Que para ti no hay imposibles. Dios es bueno. Dios es poderoso. Y en medio de tormenta, de valles y desiertos, Dios entrará en el seno de tu vida. Y donde hay desiertos, Dios hará, hará un oasis de bendiciones. Los amo, los quiero. Un atángana por poquito.